0: Glória a Deus, o culto desta noite nós iniciamos com talvez um dos salmos mais, mais lidos, mais conhecidos em toda a terra Salmos capítulo 23, fala a respeito do senhorio, de um pastor, fala de uma confiança que o salmista aqui entrega a Deus Fala desse, do poder desse Deus, Salmos 23, no versículo 1, diz o Senhor é o meu pastor. E na versão em português, na Bíblia em português, a tradução levou para e nada me faltará. Logo, esta versão te prepara a uma certeza de um Deus fiel de um Deus que é o teu pastor, que te guia e que as coisas materiais não te faltarão. Porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu pastor. Então nessa versão em português, nós somos levados a esta compreensão. Quando nós vimos essa passagem em Gênesis, quando Abraão ele sobe então ao monte Moriá... Ele leva consigo alguns utensílios básicos para o sacrifício. Ele levou lenha, certo ou não? Ele levou fogo e ele levou o cutelo para então realizar o sacrifício. Porém, o que nós vemos nesta história, que ele levou o que era importante, porém ele esqueceu o que era essencial. Esqueceu não, ele não levou o que era essencial, que era o cordeiro, porque Abraão confiava na provisão, de Deus, a provisão de Deus... levando um cordeiro para si... como foi ministrado agora na hora da oferta... o Senhor é meu pastor... e nada me faltará... não sou fluente... no hebraico... mas no original hebraico... ele te leva a um outro entendimento... ele te leva a, a, a um outro significado... nós vemos o Senhor é meu pastor... e nada me faltará... nós entendemos como coisas porém no original, nós vemos que, que ele fala, é, ele traz Adonai, Roi, Loexar, fala de o nome próprio de Deus, que não tem como, são, 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 são é, consoantes que não tem ali é, é, uma pronúncia, mas é o próprio Deus, é o significado do nome de Deus, fala também a respeito dele ser o, 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 o meu pastor, e ele leva também um advérbio de negação, algo também sobre estar em falta, que, que, que gera então, esse versículo que fala algo em torno de, o Senhor é o meu pastor, e não me faltará, muda tudo, porque aqui nós não falamos de coisas, mas falamos que Ele, quem? o Senhor, Ele não me faltará, muda completamente o contexto, o, o salmista aqui está falando de uma pura, dependência divina mesmo em um ambiente sem conforto, sem alimento, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará Ele estará sempre comigo a sua vara e o seu cajado me consolam, eu tenho direção mas eu também, eu tenho, eu também tenho exortação, eu tenho correção Ele sempre está comigo, Ele não falta Ele sempre está presente só que se nós vamos, a, a, a palavra se nós não aplicarmos ela, ela nas nossas vidas, ela não tem a sua eficácia, nós precisamos ao ouvir uma mensagem, nós precisamos aplicar na nossa vida, e então viver nos próximos dias, nos próximos tempos, o poder dessa palavra, o poder que está por detrás dessa palavra, e quando nós falamos da vida do homem, na vida do homem muitas coisas tendem a faltar, muitas coisas tendem a faltar mas uma certeza nós temos o Senhor nunca falta amém, essa é a certeza que eu e você temos, mas na nossa vida faltam coisas, faltam sim em muitos momentos faltam amigos em muitos momentos faltam compreensão das pessoas, em muitos momentos faltam recursos financeiros para fazer tudo aquilo que nós queremos é, estão comigo ou não? as coisas faltam, e Davi nós vemos que ele poderia não ter o que queria, mas ele tinha uma certeza, o seu Senhor nunca faltava e nunca faltaria, essa era a certeza que movia esse homem, essa é a certeza que precisa mover as nossas vidas, amém? Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós vamos ler os 10 primeiros versículos... E que Deus possa falar contigo nesta noite. Encontrar espaço no teu coração. Marcos 8, versículo 1. Segunda multiplicação de pães. Esse é o texto. É o título, né? Aqui na minha versão. A palavra aqui diz assim naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes, tenho compaixão desta multidão, já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer, se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe, e os seus discípulos responderam onde, neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los e aí então veio uma pergunta quantos pães vocês têm? perguntou Jesus e a resposta veio sete, responderam eles ele ordenou a multidão que se assentasse no chão depois de tomar os sete pães e dar graças partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem a multidão e eles o, o fizeram, tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles, e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de quatro mil homens estavam presentes, e tendo os despedido, entrou no barco com os seus discípulos, e foi para a região de Dalmanuta. Curva sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos Senhor. Aqui estamos diante da Tua Palavra, estamos expostos à Tua Palavra Pai, com o desejo que a Tua Palavra encontre liberdade em nós. Por isso nessa hora convém que eu diminua, diminua Senhor oh Pai, em minhas condições para que o Senhor possa crescer nesse lugar oh Pai. Para que com liberdade o Teu Santo Espírito possa ministrar as nossas vidas nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua Palavra possa encontrar corações desesperados, Senhor. Corações que há pouco declararam, tudo o que eu tenho vem de Ti. Tudo o que eu tenho é Teu. Tudo o que eu tenho foi Deus quem preparou. Por isso, Pai, que essa confiança possa fazer de cada um de nós nesta noite. Homens e mulheres transformados pelo toque da tua palavra pelo toque do teu santo espírito portanto encontra liberdade aqui para manifestar o teu poder nesse lugar desde já que tudo aquilo que se opõe possa ser amarrado amordaçado, lançado para o abismo para onde o Senhor Jesus determinar mas neste lugar não haverão empecilhos para que a tua palavra possa ser ministrada em nome de Jesus amém se você concorda, declare amém esse texto é uma história maravilhosa, nós vemos aqui Jesus tomado de compaixão por aquele povo, pregando há três dias, e você reclamando que o culto às vezes termina tarde aqui, vocês estão de brincadeira comigo, Jesus pregando há três dias, Ele é tomado por compaixão, Ele fala, opa, esse povo está aqui faz tempo, alguns vieram de longe, não foi isso que Ele disse? Alguns vieram de longe, Vamos, vamos alimentar esse povo, aí vamos forrar o estômago do povo. Mas aí veio aquele questionamento: se os liberarem e eles forem para o caminho, não vai ter uma loja de conveniência no caminho para eles comprarem aquele salgadinho amanhecido. Não vai ter nada e eles vão perecer no caminho ali no, no, no caminho desse deserto, longe de Jesus, o povo iria perecer essa era a preocupação que Jesus tinha e então vem uma pergunta quantos pães vocês têm? a resposta pronta é nós temos sete você vai ver daqui a pouco que não era isso mas eles dizem nós temos sete pães e então ele pega os pães havia um, um, um alguns peixes também ele dá graças ao Senhor e distribui para o povo e sete cestos cheios Acabam ali aparecendo, sobrando Amém ou não? Então nessa hora nós vemos que Deus ele começa a nos ministrar na sua palavra por alguns princípios Nós vemos que enquanto aquele povo estava Diante de Jesus Ouvindo os ensinamentos de Jesus Teve alguém que desfaleceu? Teve alguém que passou mal? Teve alguém que morreu? Enquanto estavam expostos à palavra de Jesus Ninguém passou mal a preocupação era, quando estiverem longe de Jesus, a preocupação era, quando estiverem longe da exposição da palavra, quando estiverem longe do próprio Jesus, é quando desfalecerão, é quando passaram fome, portanto, Jesus queria então ali, trazer uma, uma resolução ali, uma solução para essa situação, algo que nós entendemos de pronto, a presença de Cristo nos supre, a presença de Cristo no supre. Então aqueles discípulos eles não tinham uma resposta. Quem sempre tem a resposta é Jesus. Jesus sempre tem a resposta. E a resposta para aqueles que estavam ali há três dias veio. Entreguem os, pão, os pães que eu vou apresentar a Deus e eu irei distribuir. Então aqui Jesus traz mais um princípio. Toda a resposta vem de Deus. Toda a resposta vem dEle mas quem que Ele entrega para que a revelação seja distribuída? Ele dá para os ministros, são os ministros que distribuem o alimento, são os ministros que entregam, então isso nos leva a compreender que nós temos que sim ter uma vida com Jesus, mas não, não podemos deixar de congregar. Se tivesse crente aqui, falaria um amém nós não podemos deixar de congregar esse, esse princípio nós vemos Jesus aqui entregando a resposta, o alimento Jesus trazendo para cada um de nós Ele sempre terá a resposta essa é uma certeza que eu e você temos e, e louvamos a Deus por causa disso sete pães para quatro mil pessoas aqui você vê o texto fala a segunda multiplicação é porque teve uma primeira na primeira quantos pães eram mesmo? No Ministério Infantil você já deu essa aulinha 88 vezes. 18 pães. Estava na promoção aquele dia. mas fala diferente. Quanto, Tatá, sempre me ajuda. 5 pães. Não esquece dessa, tá? Cinco pães. Quantas pessoas tinham nessa multiplicação na primeira? Cinco, mas fala diferente. Quantos? O que, que é? Não está tendo retorno para mim. Do, do... A, voz, a voz da igreja não está vindo. Cadê o cara do áudio? Não está vindo o retorno deles. Ô, oh, Ronaldo, aumenta o volume deles que não estou tô, não tô recebendo. Quantas pessoas tinham na primeira multiplicação? Muito obrigado, senhor Luiz. Cinco, cinco pessoas. Cinco mil! Cinco mil pessoas. Mas espera aí, essa matemática de Deus, eu não sei se você fez comigo. Eu sou muito ligado a números. Na primeira multiplicação... Eram cinco... Para cinco mil pessoas... E quantos cestos sobraram? Na primeira multiplicação... Doze... Na segunda... Nós temos sete pães... 4 mil pessoas... E sobram só sete cestos... Por quê? Você não parou para se perguntar? Eu parei... Não é possível... Mas eu vejo que na primeira multiplicação os cinco pães eram tudo o que eles tinham os cinco pães eram tudo por isso que veio uma multiplicação mais abastada só que na segunda quantos pães que eles falaram que tinham? sete pães vai para o versículo 13 então por favor só para esclarecer um negócio versículo 13 está aqui na bíblia, hein? você que não lê e deixando-os Tornou a embarcar e foi para o outro lado 14 ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães os caras acabaram de ver a multiplicação de pães sete cestos sobraram e não levou nem um pãozinho para fazer um lanchinho esqueceram de levar os pães e no barco não tinham cons... e não tinham consigo quantos não tinha nenhum, mas aqui tem uma última frase aqui. Você leu, minha amada? Não, oixe, tá querendo me boicotar, irmã? Depois você escuta aí umas e outras de sobrenome cabata tá falando que é difícil. Acaba comigo. Não tinham consigo, senão um só. Mas eles não tinham só sete pães? Não eram sete pães que foram dados e multiplicados? No barco apareceu um pão um pão escondido adivinha Gabriel qual que é o tema da mensagem dessa noite o pão escondido o pão escondido o tema da mensagem desta noite por que esconderam este pão será que foi Judas que sei lá né, a gente já pensa em tantas coisas, a Bíblia não fala, você começa a viajar, de repente foi Judas sei lá Mergulhando na palavra, tem uma saída para essa? Tem a ver isso, mas não, eu não tenho essa explicação. O pão escondido. Alguém esqueceu de levar o pão ou escondeu. Essa resposta nós não temos, mas veremos que a palavra nos dá. A verdade é que quando o pão foi escondido, aquilo que sobrava, já não sobrava mais. E agora o que, que eles tinham? A justa medida. Agora eles tinham uma justa medida. E o que é que levaria uma pessoa a esconder o pão do pão da vida? O que é que levaria uma pessoa a, a esconder o pão? Se não um coração fechado para Jesus. Um coração endurecido. No momento da oferta... Jesus quando eu passei aqui quando ele quando ele viu aquela viúva dando a, 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 o pouco da sua pobreza ele viu o coração daquela mulher ela viu ali que ele viu ali que aquela mulher realmente estava dando do que lhe faltava mas ali era o coração sendo derramado diante do Senhor o grande problema nosso é que nós estamos sempre atrás da provisão aí a provisão acaba, nós corremos atrás de novo de provisão aí ela acaba, corremos de novo atrás de provisão, ao invés de correr uma vez atrás do provedor, aquele que tem poder para entregar toda a provisão nós temos que estar preparados para isso o evangelho é um chamado para abrir mão daquilo que é passageiro para ir em busca daquilo que é eterno é, esse, é isso que é o chamado que o evangelho traz para cada um de nós e nada do que é temporário pode agradar a um Deus que é eterno. Nada do que é temporário pode agradar a um Deus que é eterno. E porque Ele nos amou tanto, Ele nos eternizou. Porque Ele falou, eu amo tanto a humanidade, eu amo tanto o ser humano, que eu quero que Ele passe toda a eternidade comigo, lá no paraíso. Eu quero que eles passem comigo por todo o tempo. Só que nós vemos que o ser humano, Ele insiste na sua dificuldade em expressar a sua gratidão, nós vemos ali o povo no deserto, você lembra dessa história? reclamando que faltava alimento, reclamando, 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 reclamando. qualquer semelhança não é mera coincidência com os dias atuais, reclamando, 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 e aí o que acontece? por causa da reclamação do povo, Deus entrega o maná, não é isso? o maná que, que eles perguntaram justamente, o que é isso? Maná, algo que era derramado na porção justa, na justa medida no dia. Para que eles pudessem então se alimentar e não ter falta. É, ali tinha os nutrientes necessários para o dia. Se eles não fossem rápidos ao recolher aquilo que havia sido dado, aquilo era perecível. Eles perdiam aquele maná, eles perdiam ali aquele alimento um alimento que se você for analisar, talvez você fique em dúvida, mas foi um alimento que foi dado mediante um castigo, porque o povo reclamou, você vai concordar comigo, trouxe provisão, alimentou o povo, maravilha, mas veio por intermédio de uma reclamação do povo, veio por causa de uma reclamação do povo, o povo reclamou, então Deus trouxe aqui, para que o povo não perecesse, ainda trouxe na justa medida, e Deus Ele quer entregar para nós aquilo que é eterno, Ele quer entregar para nós para que nós deixemos de ter aquela instabilidade de vida, aqueles altos e baixos, Deus quer então homens e mulheres que caminhem de uma maneira única, esse é o desejo do Pai para nós, e aí posteriormente você vê que Deus Ele ordena para que colocassem na arca o maná, não foi isso? Para que, a, que, que, que ali o maná escondido, fosse escondido na arca que simbolizava a presença de Deus. Então, aquele maná fora colocado numa, sobre uma bandeja, colocado dentro da arca. E aquele maná não pereceu. Porque estava escondido em Deus. Aquele alimento estava escondido no Senhor. Então eu começo a compreender que tudo que eu escondo no Senhor não perece. Então se eu me esconder no Senhor, eu não vou perecer. Se eu me lançar aos pés do Senhor, se eu me lançar aos braços do Senhor, eu não vou perecer. Só que esse povo era teimoso. Para que você entenda um pouco da tua teimosia hoje. Falo junto, viu? Da nossa teimosia. O povo ali quando ele sai do Egito. Deus deu a, ele, a eles todo o ouro do Egito. Deu ouro para eles. E então o povo vai com esse ouro em posse E Deus falou para eles fazerem o que com aquele ouro? Alguém sabe? Deus não falou nada Talvez você não lembre porque Deus não falou nada Você está tentando ir na, no, no, no teu HD, Luiz? Não tem Deus ele não orienta o que era para fazer com aquele ouro E o que aconteceu com aquele ouro? Virou bezerro Será que você pega o que Deus está nos mostrando? tudo que Ele entrega para nós, se nós não tivermos um propósito de uso, vira bezerro. E o bezerro fala de quê? De idolatria, fala de distanciamento de Deus. Quando você vai dar uma oferta, se você não tiver um direcionamento, vira bezerro. Se você quer pedir algo a Deus, se você quer pedir qualquer recurso para Deus, se você não direcionar um propósito, Tiago, esquece, vira bezerro vira motivo de idolatria, vira motivo de, de, de vanglória, dinheiro sem propósito, recursos sem propósito, sonhos sem propósito, vira motivo de idolatria, por isso nós temos que fugir desta condição, a palavra de Deus diz que ela quando é lançada ela não volta vazia, mas antes ela cumpre com o propósito para qual ela foi estabelecida, então, espera aí, se Deus Ele não lança nada sem um propósito, por que, que eu e você vamos fazer qualquer coisa sem um determinado propósito? Nós temos que ter um propósito. E o que é que, o que, é que Deus fez para nos salvar? Ele fez uma oferta com propósito, Ele entregou Jesus para morrer em nosso lugar. Ele deu uma oferta com propósito uma oferta com propósito, então nós vemos que, nós encontramos por intermédio dessa oferta, salvação, Esta salvação veio sobre as nossas vidas, Esta salvação veio sobre mim e sobre você, Jesus, Ele foi a própria semente, a Bíblia fala que, a semente ela precisa morrer, para dar frutos, e os frutos são o que? Filhos, nós somos frutos da oferta de Deus, com um propósito para a terra A oferta de Deus com um propósito para a terra ele, ele, ele colheu Por quê? Porque ele plantou esse, esse é mais um princípio que nós não podemos perder Só vai colher aquele que planta um, do, um, um dos significados de insanidade É você colher algo que você não plantou É loucura Não há como você colher algo que você não plantou por isso, eu e você, nesta noite, precisamos sair daqui buscando tocar o coração do Deus Provedor. Precisamos tocar no coração do Deus Provedor. E como nós podemos fazer isso? Confiando nele. A confiança é a chave que nos leva ao coração do Pai. E então eu começo a entender que a maneira como eu agradeço, revela o quanto eu creio nesse Deus Nesse Deus provedor, nesse Deus que traz todas as respostas que nós precisamos. Só que o que acontece quando nós vamos entregar algo para Deus? Vamos na palavra de Deus? Gênesis 33, versículo 1. Deus é bom, Deus é Deus de detalhes. Na nossa conversa ontem, breve, Diego. Deus me deu a palavra de hoje, na nossa conversa, Gênesis 33, versículo 1, vem comigo, vocês estão vendo gente, chegou, estou de olho hein? Gênesis 33, versículo 1, diz assim, levantando Jacó, os olhos, viu que Isaú, seu irmão, se aproximava, e com ele, 400 homens, então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, até aqui, quem conhece a história desses irmãos, sabem que Jacó, acabou dando uma trapaceada no seu irmão, tomou o direito de primogenitura, o um direito que dava ao irmão mais velho, qualidades, é, qualidades não, a palavra dava direitos a mais ao irmão mais velho, ao primogênito, só que Jacó tomou isso dele, então houve uma confusão ali, Jacó teve que dar no pé, porque havia uma promessa de que Isaú iria matá-lo, então Jacó some, Jacó sumiu, e 22 anos depois, ele aparece nesse versículo primeiro, ele aparece ali retornando, só que nós vemos que Isaú descobre que o seu irmão está de volta, e o que, que ele prepara para o seu irmão? Imagina, você briga com o teu irmão Aí ele fala, estou sabendo disso, maravilha Vou eu e mais 400 para encontrar ele Você acha que era motivo de festa? Você acha que, que Isaú queria fazer uma, é, fazer uma festa para o seu irmão? Era guerra Era guerra que estava sendo travado aqui Era morte, era motivo de morte Era sangue que estava sendo esperado Era isso que, que, que se esperava de uma situação como essa não era nada diferente disso. 400 homens preparados para matar a Jacó. E então Jacó percebeu: opa, eu estou num caminho de eminente derrota, até mesmo de eminente morte. Com o povo que ele estava, ele separou três grupos. Ele separa então três grupos, você vai entender o porquê. Primeiro vai as servas, a, as servas com, as, com os filhos. Depois vai Lia. Com os filhos, depois vai Raquel e José. Você vai entender o porquê dessa separação que ele faz. Versículo 2, ele explica isso. Coloca lá, por favor. Pois as servas e seus filhos à frente. seus filhos, Li e seus filhos atrás. E Raquel e José por último. Tudo aqui tem uma explicação você vê aqui que ele separa, quando, 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 quando vem essa situação, ele separa em três grupos, ele coloca o primeiro, um grupo de menor importância à frente, que é as servas e os filhos, um grupo que importa um pouquinho mais, que é Lia e os filhos, e por último, aquilo que Jacó amava, Raquel e José, o que, que isso quer dizer para mim, o que, que isso quer dizer para você? quando Deus me pede algo, quando Deus te pede algo, nós colocamos normalmente numa escala de importância, nós colocamos ali uma sequência de importância, isso é algo natural do ser humano, Jacó fez isso, ele mostrou o que importava para ele, teoricamente o primeiro grupo, era o grupo de frente que, te... que morreria primeiro, vocês estão entendendo dessa linha de pensamento ou não? Porque viria... Derrubando tudo, então viria primeiro as servas, depois Lia, depois Raquel. Mas olha que curioso, se você for analisar, se tem algo que quebra o inimigo, é quando você se humilha diante dele, ele vem com tudo para querer te matar, e você vai e pede perdão pelo teu erro. Você se humilha ali diante dele, é o que acontece, Jacó vem e, e, e se humilha diante do seu irmão Isaú, versículo terceiro, e ele mesmo adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes, até aproximar-se do seu irmão, quatro por favor, então Esaú correndo-lhe ao encontro, o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e choraram, imagina Cal, dois negão fortes desse jeito, se beijando, se abraçando, foi o que aconteceu com Jacó e Isaú, os dois ali viram e falaram, o que, que é isso? Vamos deixar a nossa diferença para trás, vamos viver essa vida, porque o amor que Jacó então agiu, a forma dele se humilhar, a humildade dele, quebrou a ira na vida de Esaú olha o que, que fala no versículo 5 agora, Daí levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou o teu servo, até aqui, daqui a pouco nós lemos o seguinte, então aqui Jacó tem clareza, o que nós adoramos agora, na hora da oferta, tudo o que eu tenho, Deus preparou para mim, Jacó estava declarando isso de uma maneira prática, tudo o que eu tenho, foi Deus quem fez, só que normalmente, o homem, ele pensa, eu que conquistei. Jacó estava aqui falando, não, foi Deus que deu para mim. Olha o versículo 6 e 7 agora. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos e se prostraram. 7. Chegaram também Lia e os seus filhos e se prostraram. Por último. Volta no 6, só para a gente ver de uma maneira bem clara, para vocês acompanharem comigo. 6, isso então se aproximaram, olha a ordem primeiramente as servas e depois os filhos primeiramente a autoridade e aqueles que estavam de, depois e eram os que estavam debaixo de autoridade seguindo o versículo 7 a sequência foi Elia que estava sobre a autoridade e por, e, e, e por a sequência os seus filhos que estavam debaixo de autoridade porém por último José inverte por último chegaram José e Raquel se prostraram da mesma maneira mas houve alteração da chegada houve alteração daquilo que havia sido designado vocês perceberam? só José e Raquel fizeram diferente só os dois fizeram de uma maneira que os homens entenderam que algo estava acontecendo de maneira diferente então aqui eu já começo a ver aquele que havia sido escolhido para mudar a vida de Jacó José, o chamado sobre a vida de José, Deus já havia escolhido José, só que Jacó o escondia, ele foi por último, Jacó estava escondendo aquilo que viria a ser um instrumento para a sua transformação, isso é o que eu e você fazemos, nós muitas vezes escondemos aquilo que vai ser instrumento para Deus nos transformar, era isso então que você vê acontecendo com José. Nós queremos esconder o que Deus vai usar para mudar a nossa vida. Nós muitas vezes queremos esconder. E o que é que Deus quer então de nós? E o que é que Deus espera de nós? Qualquer coisa que nós não queiramos entregar. Tudo que eu e você que queremos então reter. Tudo que eu e você desejarmos reter. Deus vai querer. Porque você não pode caminhar com esse Deus eterno, com coisas retidas no teu coração. Você tem que liberar tudo, você tem que dispor 100% de tudo que você tem. Isso é confiança. Isso é confiança em Deus. Quem entendeu, Diga um amém. Isto é confiança. Olha o versículo 8, o que que fala agora? Perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença do meu Senhor. Seguindo o versículo 9. Então disse Isaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Versículo 10. Mas Jacó insistiu, não recuses Isaú. Se logrei então graça diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Quando vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradastes de mim, até aqui, olha que, que, que mistério que nós vemos aqui, Esaú então estranha, a oferta que Jacó estava fazendo para o seu irmão, Jacó estava dando uma oferta, estava dando tudo para o seu irmão, e Esaú começa a, a falar, mas eu tenho muito já, para que, que você está me entregando tudo isso? Só que Jacó, se você conhece bem a palavra de Deus, Há uns capítulos atrás, ele tinha feito um voto com Deus. Se você puder me acompanhar, abre aí no telão por favor, Gênesis 28, versículo 20. Jacó tinha feito um voto com Deus. E você vai entender o que aconteceu na hora que ele se deu de frente com Isaú. Versículo 20, acompanha aqui no telão. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista... 21... de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai... então o Senhor será o meu Deus... e o que aconteceu quando ele... viu ao seu irmão Esaú? ele viu a face de quem em Esaú e o voto que ele havia feito com Deus? na hora que ele se depara que eu preciso pagar... Deus foi fiel e eu, você fiel também. Então nessa hora Jacó fala: eu vou dar meu dízimo de tudo. Nessa hora então você vê Jacó entregando tudo. E o que que Jacó estava querendo dizer? aí, eu saí para o deserto com a roupa do corpo. Olha como que eu voltei porque eu fiz um voto e confiei em Deus. Eu voltei próspero. Eu voltei com família. Hoje eu tenho tudo. Isso tudo vem dele. Porque eu, eu mesmo, com as minhas qualidades, com os meus poderes, com a minha influência, eu saía apavorado dando com sebo com, com nas canelas, com a roupa do corpo, eu não tinha nada. Agora, eu recupero o meu irmão que eu havia perdido, eu vou entregar tudo. Ainda mais vendo Deus na história. Era como se Deus estivesse falando aí, eu fui fiel com você. Você vai permanecer fiel a mim? Você vai permanecer no mesmo caminho? Ou você vai se deslumbrar? E olha só, o que Jacó deu foi tudo, incluindo mulheres e filhos. Se achei graça diante dos teus olhos, eu peço que você receba. Por quê? Porque eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Sabe a diferença daquele que tem muito e daquele que tem tudo? Quem tem muito quer sempre mais. Quem tem tudo está satisfeito, por quê? Porque eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. E esse é o pão escondido, quando eu me escondo no Senhor, eu me escondo nele, eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo que vai fazer multiplicar o meu pão. Ele é o provedor de todas as coisas. Nesses tempos de, de lava-jato, eu não lembro quem foi a pessoa que eu vi que, que havia sido... Investigada, alcançada Que desviou é, algo em torno de um bilhão Uma coisa assim fizeram uma conta rápida Quantos anos a pessoa deveria ter Para gastar o dinheiro que roubou Ou seja Vidas e vidas E a pessoa não conseguiria parar de gastar Tendo um padrão de vida alto Foi feito esse cálculo Por que? Pessoa extremamente ambiciosa que tem muito Quer mais quer mais, só pelo simples fato de ter de encher os seus celeiros pelo simples fato de ter a fartura não sabe nem o que vai é fazer, propósito não tem propósito, logo vira bezerro logo vira bezerro, mas com Jacó foi diferente ele tinha tudo, Jacó entendeu o que estava acontecendo na vida dele eu saí com nada e voltei com tudo eu saí com nada e voltei com tudo eu não tenho provisão, eu tenho provedor, e se eu tenho provedor, eu tenho tudo, eu estou em paz quem concorda que é tempo de mudar? quem concorda que chegou tempo de mudar, de parar de correr atrás de provisão? a Bíblia fala que aqueles que creem, os milagres correrão as bênçãos te alcançarão por quê? porque você tem tudo, porque você está nele você está descansando nele se você tem essa confiança, você não corre mais atrás da provisão. A provisão corre atrás de você. Ela bate na porta ali, opa, tem aqui, tem cliente novo, Rafa. Tem cliente novo, mas você estava nem esperando, pareceu da onde? Quem te deu o meu contato? É isso. São novos negócios sendo derramados sobre esse lugar. Novos negócios sendo derramados sobre aqueles que estão escondidos no Senhor. Escondidos na arca. Aqueles que se escondem na arca. Terão então a provisão. Sempre por quê? Porque o provedor estará presente. Você não correrá mais atrás dessa provisão. Então deixa. Deixa de querer conquistar essa provisão o tempo inteiro. Para ter o próprio Deus contigo. Amém ou não? E uma forma de você conquistar. Ao provedor. É com honra. E com reconhecimento. Só que. Honrar só é possível se você antes reconhece, você só consegue honrar alguém se você reconhece a importância desse alguém, se você não reconhecer a tua honra nada mais é passado do que bajulação, posso haver ainda um amém? Nada mais do que bajulação para aquele que não reconhece, aquele que é merecedor de honra, e com Deus é assim, com provedor é assim, e quando nós reconhecemos Deus em tudo, então nós possibilitamos o milagre de acontecer sobre as nossas vidas, nós possibilitamos então que o milagre ele venha, e quando nós é, honramos a Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós estamos reconhecendo que nós precisamos dEle, nós estamos reconhecendo a nossa necessidade, um exemplo é quando você oferta qualquer coisa da tua vida para Ele, quando você entrega o teu tempo para estar aqui em uma oferta de gratidão, tem, a, tem essa mentalidade geral, essa mentalidade macro, de que oferta é o, é, é o teu tempo, é, é, são os teus bens, é, é, é o conhecimento que Deus é, é, te oferece, quando você distribui isso, quando você entrega isso, você diz, tudo é dele, eu não posso reter nada comigo, eu não posso guardar nada para mim, é tudo é dele, eu vou distribuir tudo por ele, tudo vem dele e volta para ele, por isso eu sou apenas um administrador só que o grande problema é quando nós não reconhecemos quando nós não acreditamos Mateus 13, versículo 58 diz que é, a, a história sobre Jesus não conseguir ali realizar os milagres na sua cidade natal diz assim, versículo 58, e, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles por causa da incredulidade deles, então o que eu quero que você entenda, a maneira como você enxerga a Deus, a maneira como eu o enxergo, determina a maneira como eu vou recebê-lo, a maneira como eu o receberei, eu preciso ter bem claro como é que eu enxergo Deus sobre a minha vida. Desde o Jardim do Éden, você vê o diabo apresentando Deus como um Deus que priva o ser humano de todas as coisas. Não é assim? Desde o Jardim do Éden, você vê Deus vendendo a imagem de um Deus privador. De um Deus que priva o ser humano de todas as coisas. Por quê? Ele se sentiu privado. Ele queria poder, ele queria é, ascensão. E Deus não permitiu, então ele enxerga Deus... Como alguém que priva você das suas vontades. Como alguém que priva você das suas vontades. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Por que que eu estou falando com ninguém agora? Por que que essas cadeiras estão vazias? Por que que tem cadeira vazia aqui no meio? Por que que muitas pessoas não vieram hoje? Por causa de, 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 dessa mentira que é propagada sobre a terra. De que servir a Deus é privação de tempo servir a Deus é privação, de, é privação de tempo, enquanto que a natureza de Deus é de um Deus doador, desde o princípio Ele criou tudo, criou lá o ser humano e colocou Ele, deu um jardim para Ele, para que Ele cuidasse de todas as coisas, para que Ele administrasse todas as coisas, deu os mais variados frutos e disse, apenas de uma árvore não comerás, vocês percebem como tudo depende da maneira como nós o enxergamos, e o diabo tenta vender desde o Éden, essa mentira para o ser humano, de que Deus é um Deus carrasco, que é um Deus que priva, e cada um conhecerá a Deus da maneira como quiser, conhecer, você quer por exemplo conhecer a, a, a um Deus do amor? Seja filho, Deus ama aos seus filhos, você quer conhecer esse Deus de amor? Então se porte como tal, obedeça-o como tal... Você quer conhecer o Deus da ira? Seja desobediente Você vai ver esse Deus justo Mas você vai ver também esse Deus irado Você quer conhecer um Deus que ajuda? Seja humilde Você quer conhecer um Deus que te resiste? Seja soberbo Logo, tudo será da maneira como você o enxerga Da maneira como você se posiciona Você determina o Deus que você conhecerá você determina o Deus que você irá ter diante de você, você pode enxergá-lo como o filho do carpinteiro, ou você pode enxergá-lo como o filho de Deus, você sabe, ao filho do carpinteiro, ninguém quis adorar, ao filho do carpinteiro, ninguém desejou entregar, diante do filho do carpinteiro, as promessas de Deus não tinham valor, porque Ele só era o filho do carpinteiro, só que na verdade é o filho de Deus, é o detentor de todo poder sobre a terra, é Deus homem sobre a terra, é o Deus que tem poder para mudar a realidade de cada um que se aproxima dEle, e o importante é eu e você confiarmos nEle, é isso que importa, quem nessa noite tem coragem de confiar nesse Deus. Então fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você nessa hora. Eu quero orar, eu quero chamar o pessoal do louvor aqui para começarmos a adorar, vou orar pela casa. Nós precisamos ir para um um novo estágio. Talvez a sua fé esteja aprovada, talvez a sua vida seja aprovada nas mais diversas áreas. Deus está à espera apenas da tua resposta. Como, como Ele observando aquela viuvinha, Ele está te observando. Como você irá reagir diante de cada prova que Ele coloca no seu caminho. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta noite, Pai, orar por cada filho teu, por cada filha tua que que se expôs a esta mensagem nesta noite Pai, cada filho, cada filha que colocou as suas limitações, colocou os seus sonhos, os seus desejos, diante desta mensagem anunciada nesta noite Pai, nós queremos como filhos conhecer a este Deus de amor, a este Deus justo, a este Deus poderoso e soberano, por isso Pai, que o Senhor possa vir oh Deus ao encontro de cada um aqui, quebrando toda a resistência, Quebrando todo tipo de limitação que está sobre nós E então Pai, que assim o Senhor possa vir e encontrar homens e mulheres, ó oh Deus Desejosos de uma nova vida Pai Não mais desesperados por correr atrás da provisão Aquele que confia em Deus sabe É como em uma pescaria É lançar a isca e esperar é lançar a semente sobre um solo fértil e esperar o tempo apropriado com o toque das águas. É necessário uma manutenção, é necessário um trabalhar nesse momento de confiança. Mas as mãos, elas precisam ser retiradas para que as mãos do Senhor estejam sobre tudo aquilo que conosco se relacione. Por isso, Pai, nessa hora eu quero... Me unir em fé com a fé dos meus irmãos, Pai. Nesta hora eu quero, eu quero, Pai, que o Teu poder recaia sobre esta casa, Pai. Porque a Tua Palavra foi anunciada, a Tua Palavra foi liberada. E então, Senhor, expostos diante desta verdade que cura, que liberta, que restaura. Nós queremos, ó Deus, apresentar a Ti tudo o que nós temos retido nos nossos corações. Nós, nós vamos entrar no momento de adoração a Deus conforme a canção for sendo declarada as palavras forem sendo declaradas comece a abrir o teu coração comece a colocar para fora tudo aquilo que você tem guardado saiba que todo sonho teu você deve guardar no Senhor e não em você por isso comece a liberar essas palavras para aquele que é o provedor Aquele que tem poder para mudar a tua história Em nome de Jesus Tu és o Deus Emmanuel Tu és o Deus conosco O Deus presente Até que o cálice transporte Pão da vida Venha para saciar Ó Deus Toda a fome Que há em nós E postamos, ó Deus, nesta hora, Pai, em compreender tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, ó Pai. Tudo aquilo que é escondido em Ti, Senhor, permanece intacto. Tudo aquilo que é colocado em Ti, não vamos parar de tocar, minha gente. Tudo aquilo que for colocado em Ti, nós encontramos o renovo. Tudo aquilo que é depositado, a esperança, o desejo de renovo. Nós recebemos a multiplicação vinda do Pai. Nós recebemos a multiplicação vinda do próprio Deus. O Deus eterno. O Deus eterno que nesta noite vem para mudar a história de pessoas que estavam presas à instabilidade. Pessoas com altos e baixos. Pessoas que não conseguiam se manter em uma vida reta. De confiança, de entrega a esse Deus eterno. Por isso, atitudes temporárias que desagradavam a um Deus eterno. É isso que Ele quer mudar. Por isso, nós não podemos terminar este cu sem antes. compartilhar um convite um convite de Deus a você que não entregou a sua vida de maneira verdadeira a Jesus você que não entregou a sua confiança a Ele para que os seus passos pudessem então encontrar a verdadeira paz só aquele que entrega e confia Consegue caminhar sobre essa verdadeira paz. É uma simples oração. Uma simples oração que nos distancia muitas vezes. De um Deus eterno. De um Deus vivo. Invisível. Mais real. Poderoso Deus. Por isso você que nesta noite entrou e encontrou nesta mensagem um motivo para se esconder dele talvez você entrou aqui sem perspectiva de vida talvez você entrou aqui num desespero sem saber quais seriam os teus próximos passos se entrega a ele confia nele que o mais ele fará por isso aí do teu lugar eu quero convidar você que que o próprio Deus trouxe essa inquietação no teu coração. Eu vou pedir para que você levante a sua mão bem alto aí no teu lugar. Aleluia. Para que esta oração possa ser realizada e você, com fé, repita aí do teu lugar. Repita a sua oração comigo, declare, pai. Pai. Nesta noite. Nesta noite. Eu viro uma página em minha vida. Eu viro uma página em minha vida. Nesta noite. Nesta noite. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero entregar a minha vida. a ti Jesus. Ati, Jesus. Pois eu creio. Pois eu creio. Que tu és o Filho de Deus. Que tu és o Filho de Deus. Que veio à Terra. Que veio à Terra. Em forma de homem. Em forma de homem. E morreu em meu lugar. E morreu em meu lugar. E ao terceiro dia. E ao terceiro dia. Deus Pai. Deus Pai. O resgatou dos mortos. O resgatou dos mortos. E o trouxe para a vida. E o trouxe para a vida. Para que o poder da ressurreição. Para que o poder da ressurreição. Estivesse à minha disposição. Estivesse à minha disposição. E hoje. E hoje. Sentado à direita de Deus. Sentado à direita de Deus. Jesus. Jesus. Ele ganhou um nome. Ele ganhou um nome, que está acima de que todo está nome. Está cima de todo nome. E então. E então eu o reconheço. Eu reconheço. Como o meu único. Como meu único insuficiente insuficiente. e o suficiente. Senhor e Salvador. Escreva Senhor. o meu nome, meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E a partir de hoje. E a partir de hoje. Me guia. Me guia. Pelos teus caminhos retos. Pelos teus caminhos retos. Por amor ao teu nome. Por amor ao teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada vida que fez esta oração nesta noite, pai que o Senhor possa abrir os olhos para contemplar da mesma forma que o apóstolo Paulo teve os seus olhos abertos diante da exposição da luz que era Jesus Cristo toda a cegueira espiritual foi dependente das direções de Deus das direções que Jesus dava a ele e porque ele obedeceu a direção de Jesus os seus olhos se abriram e é isso que o Pai quer fazer sobre a tua vida nessa noite. Ele quer abrir os teus olhos para a tua realidade, para a tua identidade. Assim como Abraão teve os seus olhos abertos. E ele viu que ele era o Pai da fé. E a sua fé era levada a um novo nível. A sua intimidade com Deus era colocada em um novo nível assim Deus quer te conduzir nesta noite a um novo nível a um novo nível de intimidade a um novo nível de fé a um novo nível de esperança só aquele que está escondido no Senhor encontra esses novos níveis encontra esse Deus de amor aquele que se faz filho e aquele que o obedece como tal por isso Senhor Aqui estamos, Pai, reunidos Em celebração a Ti Em adoração a Ti, Senhor Aqui estamos reunidos, ó oh Pai, pois dependemos de Ti Estamos desejosos de uma nova, de uma nova experiência contigo Estamos, ó oh Pai, desejosos, ó oh Pai De um novo tempo, de um novo caminhar Prepara-nos, ó Deus, para este novo tempo, Pai. Prepara-nos, ó Pai, para este tempo onde a sabedoria que vem do alto se fará necessária para podermos caminhar para os lugares onde Ele nos conduzirá. Prepare-se. Deus está mexendo algumas peças no mercado profissional de trabalho. Prepare-se. Deus está fazendo algumas mudanças no mercado de trabalho. Deus está colocando alguns profissionais em lugares que nunca imaginariam estar. Você vai saber que não era para você estar lá, se fosse só por tua capacidade, se fosse pelo teu desempenho, mas porque Ele encontrou graça em ti, porque Ele encontrou graça em você. E você não se esqueceu do voto que você estabelece com Ele nesta noite. Senhor, eu saio hoje daqui e eu me deparo com aquela calçada. A calçada na frente da igreja é uma grande experiência na vida dos cristãos. Porque você se depara com o um momento onde você precisa aplicar a palavra que você acabou de ouvir, nos teus passos, e só aquele que está escondido no Senhor, não tem essa palavra perdida, mas antes, aguarda como aquele pão, que estava no barco, tinham sete pães, os sete pães foram dados, e quando chegam ao barco, havia um pão escondido, para trazer então, a justa, Medida. Essa justa medida vem sobre muitos Talvez você esteja passando por situações onde você vê O cinto está bem apertado A vida está justa, mas nada te faltará E então você vai se deparar com as palavras do salmista O Senhor é o meu pastor e não me faltará o Senhor é o meu pastor e sempre Ele me acompanhará. O Senhor é o meu pastor e nas horas da dificuldade, nas horas onde as lágrimas cairão do teu rosto, onde o desespero vai querer bater na tua porta, você vai declarar, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. para nós tem uma pessoa aqui nesta noite tem uma pessoa aqui nesta noite que entrou aqui entrou nesta noite aqui portando com, com, com posse de drogas sobre ela tem, tem uma pessoa aqui nesta noite que está recebendo aqui a oportunidade de ter a sua esperança de mudança de vida está batendo a tua porta o Senhor está batendo a tua porta, e a oportunidade de você ver a esperança sendo renovada em você é o final desse culto eu vou pedir para que você procure a, a, a um dos, do, do, dos diáconos que estarão aqui à frente a esperança que se adia faz adoecer o coração a esperança que se adia faz adoecer o coração... Mas o desejo cumprido... É árvore da vida... A palavra de Deus diz que o desejo cumprido... Aquilo que você realmente obedece... É árvore da vida... É o que Deus preparou de melhor... Não tenha a sua vida ceifada... A esperança hoje bate a sua porta... Se você quiser conhecer ao Deus de amor, porte-se como um filho obediente. Se você quer conhecer a, 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 ao Deus justo, haja com justiça. Não queira conhecer ao Deus da ira. O Deus de amor nessa noite te traz a salvação. O que diz? a palavra dela acaba se apenhorando mas o que teme o que teme ao Senhor o que teme ao mandamento este será galardoado será presenteado pelo Pai aquele que vive o mandamento aquele que aplica o ensinamento sobre a sua vida Seja então, aquele que se esconde no Senhor, o pão escondido do céu. Em nome de Jesus, celebre esse Deus, dê a sua melhor oferta de gratidão a Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus você que nesta noite chegou pela primeira vez você que está no, nos visitando o pessoal que está aqui à frente, aqui com seu smartphone levantado é o ministério boas-vindas é o desejo que a igreja tem de dar as boas-vindas a você que hoje está chegando amém? que você possa procurar uma dessas pessoas ao término desse culto que acontecerá nesses próximos instantes para que possamos então, juntos, como família adorarmos a esse Deus de amor em nome de Jesus, amém? dá a mão para a pessoa que está ao seu lado aleluia que lindo isso, hein? essa foi demais, hein? terminaremos o culto juntos glória a Deus que bênção que benção. glória a Deus glória ao Senhor, amém? Que o Senhor possa fazer dessa palavra, desta noite, o pão que nos alimenta, o pão que vai gerar em nós a abundância de poder do alto, que nós possamos viver isso, amém? Não se distraia mais com os manjares que este mundo oferece, mas antes, esconda-se nele. O maná só foi preservado quando na arca foi depositado, amém ou não? E diante dessas verdades, diante dessas certezas para as nossas vidas, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem, será nós? quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. O é o meu pastor. E como apre aprendemos hoje, não nos, não nos faltará. Em nome de Jesus, amém? amém. Oremos todos juntos, Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoe as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre amém aleluia glória a Deus, levanta sua mão bem alta aí no teu lugar que o amor de Deus Pai a graça do bom pastor que nunca nos faltará o Deus conosco possa estar com cada um de nós de hoje até que ele venha e que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, nos levando a lugares onde nós antes não imaginávamos estar, mas por amor a Ele, pelo amor que Ele tem por nós, nós visitaremos, e Ele será exaltado em nome de Jesus, amém? Vá na paz, que Deus te abençoe, uma semana maravilhosa na presença do Rei, viva esta palavra, se esconda nele!